0: תשמע, שעה לשבת עם מוזיקה, סיפורים, מחשבות ודעות, בהגשת חיים אגמי.
1: שבת שלום, מאזינות ומאזינים. אתם על רדיו כל הגליל העליון. 105.3 FM. תוכנית מי ישמע? אני חיים אגמי. אנחנו מתחילים את המסע שלנו עם הסיפור השבועי. האייל והצייד. אייל שתה פעם מים ממימיה של בריכה והתפלל למראה הדמות האצילית שהשתקפה לעומתו אהה, אמר, איפה אפשר לראות קרניים אציליות כמו אלה, עם השתעפויות מפוארות כל כך? רק חבל שאין לי רגליים הראויות לשאת כתר אצילי כזה כי הרגליים שלי כחושות ודקות מאוד באותו הרגע התקרב לעברות צייד ושליח לעומתו חץ שפילח את חלל האוויר בשריקה. הילד זינק משם והלאה ועד מהרה יצא כמעט כליל מטווח הראייה של הצייד, בעזרת רגליו הזריזות כמובן. ואולם, הוא לא הבחין בעצים שעמדו בדרכו, ומאחר שענפיהם צמחו קרוב מאוד לפני הקרקע, נלכדו קרניו בענפים הנמוכים, כך שהצייד הצליח להשיג אותו. אבוי אבוי קרה אייל, לעתים קרובות אנחנו מזלזלים דווקא בערכו של מה שעשוי להועיל לנו יותר מכל היתר.
2: Thank mm-hmm. you. מארגן מעל עננים, נשמות אורות מחפשות עצים נדיבים. ילדים קטנים עוצרים תנועת קרחונים, וצילי הדיץ' נשמעים למרחקים. להטוטנים אוחזים בזנחות של ברקים, מעגל מתופקים במחזר ניפוצרי עמים. ציפורים שרות את המילים שאתה כבר מכיר. קולות טורפינים אתה מארגן מעל עננים, שבו העניינים הם אותם העניינים. הכאב מהיר הוא חד עוקץ ואין לו מרפא, ומזכיר שיש פסטיבל שצריך לארגן פסגת החרמון הזוהרת כל המילים השמחות פרצו שוב פסקת החמונה זוהרת, פסקת החמונה זוהרת, פסקת החמונה זוהרת, פסקת החמונה זוהרת,
1: שלט. עברי גלעד. יום אחד הלך השלט של האוטו של... לאיבוד. זה שמנחש את התקרבותי לרכבי הנאמן מרחוק ופתח בעצמו את שעריו אליי. אני אוהב את השלט שלי. כי בניגוד לשלט של פעם, הפרימיטיבי ההוא שהיה צריך ללחוץ על כפתור כדי לפתוח ולהתעייף ים באלה החדשים יש זיהוי טלפתי כלשהו לא צריך ללחוץ רק להחזיק בתיק ולמשתמש ינעם בכל מקרה חיפשתי את השלט לא נמצא האוטו לא ידע שאני מתקרב כאילו פגישה בין שני זרים נשאר אדיש ומנוכר נאלצתי להוציא את הספייר ממחבור הסודי בשדה שליד הדלת במגירה האמצעית נותרתי חשוף אדם ללא מפתח נוסף הוא אדם פגיע. אימפריות נפלו על דברים כאלה. הבנתי. חייב לקנות שלט חדש, כי אדם במעמדי הציבורי אינו יכול להסתמך על שלט אחד בלבד. שמא ילך אף הוא לאיבוד, והאוטו ייסגר לנצח. קפסולת זמן נצחית. הייתה לי תחושה, כשהתקשרתי למוסטכניק המעולה שלי, דודו, שתגיע בשורה כספית מוגזמת. מישהו יחתוך קופון על הלחץ שלי מזה שיש לי רק שלט אחד. פנה דודו דח... לחברה, פורד אגב, וביקש הצעת מחיר. הגיעה ההצעה, 1929 שקלים, ושנת 1929 הייתה שנת השפל הגדול. עכשיו מבין למה. מחירי השלטים. נשמתי עמוק. חשבתי, הרי דברים נוטים ללכת לאיבוד. אבל אם נותנים בהם אמון, הם מתגלים פתאום. וכדי לחזק את הנקודה הזאת, מצאתי באותו רגע את משקפי השמש שלי שנפרדתי מהם בליבי, אחרי שלא היה בשום מקום מהבוקר. פתאום, הופיעו בתא של התיק. קסם. אז שלט לא יחזור? בטח שכן. באיזה תרמיל, באיזה כיס, מאחורי עציץ. הוא יגיע. השאלה... מה יגיע קודם? עיבוד השלט השני או מציאת הראשון? כי משעה שיש לך רק אחד מהלחץ והאחריות שיש עליו, השני נעלם די מהר. לתמיד. פניתי לידידי לי הטוב ג'ף בזוס, שאלתי, תגיד ג'ף, יש לך במקרה שלט של פורד 2017? בוודאי אמר ג'ף. ובשנייה שהוא אמר בוודאי, הוא הרוויח 57 מיליון דולר מעוד אנשים כמוני. הנה, תראה, 180 שקלים. צחקתי. בארץ זה יקר פי עשרה. חזירים אצלכם בארץ, אמר ג'ף בזוס, והלך לטפל בלקוח אחר. אלף אחוז רווח אתם רוצים לעשות עליי? נסחפתם? מאתיים אני בולע, שלוש מאות אני מבליג, אלף זה מחוץ לתחום. לכן... וכי זה מה שעושים היום, אני מחרים היום שלטי רחק לח... לרכב מחברת פורד. נראה איך הם יזחלו על ארבע, אפילו על ארבע על ארבע, רק שאני אפסיק את זה. רק מבדא רגע שהשלט שהזמנתי עובד. את הקטע הזה כתב אבי גלעד.
3: נשמיע לכם משהו, אנחנו בחודש האחרון, בזמן שעבדנו על המופע הזה, החד פעמי הזה, אז אנחנו גם נכנסנו, אנחנו עושים כל מיני דברים במקביל וזה, אה, משוגע. אז שבוע שעבר נכנסנו בעצם להקלטות של הדיסק הבא, בואו נשמיע לכם, לא יודע, נשמיע לכם איזה שיר מתוך הדיסק הבא. עוד לפני שיצא בגרסה רגילה, כבר בגרסה אקוסטית. מה קורה פה? אה, כן, לא בשביל. אם כבר. אני כל הזמן פוחד. לא צריך סיבות. עכשיו זמן אני לומד. and <laughs> can ידענו
0: נשאלים, אז נשאלה.
1: מותו המסתורי של ליוזף סטלין. ב-28 בפברואר 1953, בערב, חש סטלין ברע בגלל לחץ הדם הגבוה מהרגיל. הוא התלונן גם על הסחרחורות, אבל מצב רוחו היה לוחמני ותקיף כתמיד. הוא הזמין אחדים מחבריו הקרובים ביותר אל הדאצ'ה שלו, בקונצ'בו, ליד מוסקבה. אחרי כמה כוסות של יין גאורגי מהול, פתח במתקפה נזעמת על הרופא האישי שלו, שדחק בו לוותר על תפקידו בראשות ברית המועצות בגלל בריאותו הלקויה. אחר כך הרחיב את תוכחתו, ותקף גם את הרופאים הבכירים של מוסקבה, שנאסרו סמוך לעת ההיא בתואנה שהשתתפו במה שנקרא לימים עלילת הרופאים. סטלין דרש שיודו באשמתם בפומבי. בין האורחים בדאצ'ה, בלילה ההוא, היה לוורנטי בריה, אחד מתומכיו הנאמנים ביותר של סטלין. הוא היה רגיל למצבי הרוח הזהופים של הבוס, אבל כשהחל סטלין במפתיע לשלח את חיצי זעמו בנוכחים, נתקף בריה בהלה גדולה. סטלין נטיח בהם שהם מתחממים לאור תהילת העבר שלהם, והחל להשמיע איומים מעורפלים ומבשרי רעות. המשמעות הייתה ברורה. ברייה והאורחים האחרים הם הבאים בתור ברשימת החיסול שלו. איש לא הורשה לצאת מן הדצ'ה עד שייתן לו סטלין את ברכתו. אבל בלילה ההוא לא מיהר סטלין לשחררם לדרכם. הוא המשיך בנאום התוכחה שלו זמן רב, חידד ומקד את מתקפתו, ובתוך כך שתה עוד ועוד יין. רק בשעה ארבע לפנות בוקר, ב-1 במרס, נרשה לאורחיו ללכת סוף סוף. הוא לא נשאר לבדו בדאצ'ה, שלשה קצינים היו בתפקיד בלילה ההוא, סטאר אוסטין, טוקוב וחרוסטלב. עוד היה שם סגן מפקד הדאצ'ה, פטר לוזגאצ'ב, שהיה עד חשוב לאירועים המטרידים שעמדו להתרחש. בדוח הרשמי על הלילה ההוא נכתב שסטלין שוחח עם שומריו קודם שפרש לחדרו. אני הולך לישון, אמר להם, לא אזדקק לכם, גם אתם יכולים ללכת לישון. אבל סגן המפקד, פטר לוסגצ'ב, הצהיר לאחר מכן שהוא לא שמע את הדברים האלה מפי סטלין. חרוסטלב, אחד משלושת השומרים וחבר קרוב של ברייה, הוא שהעביר לחבריו את המסר מסטלין. ובכן חברים, פקודה כזאת עוד לא קיבלנו מעולם. הבוס אמר, לכו לישון כולכם, אני לא צריך כלום, אני הולך למיטה בעצמי, לא אזדקק לכם היום. חוסטלב קיבל את דבריו של סטלין כפשוטם, ויצא מן הדעת שהם מיד לאחר שהעביר את הדברים לשומרים האחרים. למחרת בבוקר, האריך סטלין בשנתו. הגיעה השעה 11 אחר כך 12, ושלושת השומרים שנשארו בדעת שהחלו לדאוג. סטרוסטין פנה אל לוזגאצ'ב ואמר משהו לא בסדר, מה עושים? אבל הם לא יכלו לעשות הרבה. פקודתו המפורשת של סטלין הייתה שלעולם אין להטרידו כשהוא ישן. על השומרים נאסר במפורש להיכנס לחדרו. הם חיכו עוד שעות רבות עד שלבסוף נדלק האור בחדרו של סטלין. חשבנו שהכל בסדר, תודה לאל, נזכר לוזגאצ'ב. ואולם... עדיין לא נקרע שום תנועה בחדר ובשעה 11 בלילה גבריו שוב דאגת השומרים כשהגיע חבורה חשובה מן הועד המרכזי חשב לוצגצ'ב שיש לו אמתלה טובה להיכנס לחדר טוב, בחורים אמר, אכלו לי הצלחה הוא פתח את הדלת ונחרד למראה עיניו סטלין שחב על הרצפה בגדיו ספוגים שתן וידו הימנית פשוטה הוא היה בהכרה, אבל מבולבל והמום. אמרתי לו, אתה רוצה שאקרא לרופא? הוא פלט קול לא ברור, משהו כמו דז, דז. לוזגצ'ב קרא לסטרוסטין, ושניהם הרימו את סטלין אל הספה, ואחר כך טלפנו אל ברייה ואת מלנקוב, חבר בכיר בפוליטבירו, שגם הוא היה בין האורחים בערב הקודם. הם ציפו שהשניים יבואו מיד, אבל עברו ארבע שעות גורליות עד שהופיעו בדאצ'ה. בירייה היה נרגז מאוד, כשבדק לבסוף את סטלין. מה אתם מבוהלים כל כך? הבוס ישן שינה עמוקה. אמר והורה לשומרים שלא להפריע את מנוחתו של סטלין, ואף התרה בהם שלא יזעיקו אותו שוב. יוזגצ'ב וסטרוסטין. נקטו יוזמה משלהם ודיווחו על מה שאירע לכמה רופאים בכירים ולחברים אחדים מן החוג הפנימי. כשבאו סוף סוף הרופאים, בשני במארס בבוקר, כבר חלפו לפחות 13 שעות מאז דקה סטאלין בהתקף. עכשיו הקיא דם ומצבו היה חמור ביותר. הרופאים היו מאובנים מפחד, סיפר ליוזגאצ'ב. הם הסתכלו בו ורעדו. היה עליהם לבדוק אותו, אבל ידיהם רעדו יותר מדי. בסופו של דבר פסקו הרופאים שהוא סובל משטף דם פנימי. כשהתברר שסטלין לא יחלים עוד, הוזעקה בתו סבטלנה אל אדצ'ה. חבלי המיטה היו היומים, כתבה סבטלנה. מבטו היה נורא, מטורף או זועם ומלא פחד מוות. היא סיפרה גם על תגובתו החוגגת של בריה אחרי שסטלין נפח את נשמתו בחמישה במרס. ברייה היה הראשון שרץ החוצה אל הפוסט-דור ובדממה ששררה במבואה שם עמדו כולם בשתיקה נשמע קולו הרם מצלצל בשמחת ניצחון גלויה חרוסטלב את, את המכונית זו הייתה התנהגות חריגה מצידו של ברייה בייחוד בנסיבות ההן ברייה היה מוקף בחברים הבכירים של החוג הפנימי של סטלין ואף על פי כן האדם הראשון שפנה אליו היה חרוסטלב השומר שהזהיר את חבריו השומרים בדאצ'ה שאין להפריע את מנוחתו של סטלין. הסבר אפשרי אחד להתנהגותו של ברייה טמון בדוח הנתיחה שלאחר המוות שנעשתה בגופתו של סטלין. דוח שעד לאחרונה לא היה בהישג יד. הרופאים שניתחו אותו אמרו שסטלין סבל, סבל מדימום במוח, בשרירי הלב ובתוך הקרב, הקיבה הוא בא לכלל מסקנה שלחץ הדם הגבוה שלו, שהיה עובדה ידועה, הוא שגרם לדימומים. אבל מניתוח חדש עולה מסקנה אחרת. לחץ דם גבוה אכן עלול לגרום לשטף דם במוח, אבל הוא לא היה גורם לסטלין להקיא דם ולא היה גורם הכרחי לדימום במערכת העיכול. גורם סביר הרבה יותר לדימום פנימי שכזה הוא החומר ורפרין, מדלל דם שקוף וחסר טעם. שנכנס לשימוש ברוסיה בשנות החמישים. כיום סבורים שלוורנטי בריה, מזג פרפרין לעינו המהול של סטלין, ב-28 בפברואר בערב. היו לו כל הסיבות שבעולם לעשות זאת, שכן הוא חשש שהוא הבא בתור ברשימת החיסול של סטלין. והוא גם אמר אחר כך לאנשי החוג הסובייטי הפנימי שעליהם להודות לו על שהרג את סטלין. הוא אף התרברב באוזני ויצלב מולוטוב, סגן ראש הממשלה הראשון. אני חיסלתי אותו. אני הצלתי את כולכם. האיש שסייע לו בכך היה חורסטלב, אחד השומרים בדאצ'ה. הוא שהזהיר את השומרים האחרים שלא יפריעו לסטלין, כדי להבטיח שאיש לא ימצא אותו, אלא שכבר יהיה מאוחר מכדי להצילו.
3: שקורה בי, זה סיפור Shabbat <imitation> shalom. bocing another Mr. Sheikh Sheikh Shib Shib Also at Zephthah We're talking about you How did you get On Shabbat Moshé Kurevich Yes Look at Moshé Kurevich עכשיו הוא מבוגר מאוד מאוד, מסתכל על הסיפור שלו, גורדיץ'. נו, קיבל החיים שני, מה היה מוסיף ומה היה מוריד? גורדיץ'. אז אמר, אין הייתי נולד לבד. And yes, I was <laughs> living immediately. And yes, <laughs> I was living in Elad. And yes, I was playing on Shabbat. And yes, I was living in Tel Aviv. And yes, you were my mother with me. And yes, I was not a problem. And yes, and yes, and yes. הייתי נולד לבד, וכן הייתי חי ליד, וכן הייתי
0: כרבה אילת, וכן הייתי
1: כסו אותי באצבע. יאיר ניצני. השבוע בעודי שוקד על כריך ארוחת עשר לצעירה שלנו, לא הסתפקתי בחיתוך הלחמניה וחתכתי גם את האצבע שלי באופן כואב ומדמם. אחרי שהתגברתי על זרימת הדם, על הכעס העצמי מזה שיצאתי טמבל, על יצרני הסכינים שמייצרים סכינים חדות מדי ועל הגברת הראשונה שקנתה סכין כזו בניגוד לסכינים הרגילות במטבח שלנו שבקושי חותכות קוטג' החלטתי לנסוע המיון כדי לתפור את החתך המדמם החלטה כבדת משקל בימי קורונה אתה לא הולך לשבת ליד כל מיני טיפוסים שמשתעלים עליך ושספק אם הם מאמינים בחיסונים נגד קורונה או צהבת אם אתה לא ממש חייב אחרי שכמו כל גבר היללתי כאילו כרתו לי יד ובתור גידם טרי גם ביקשתי מרעייתי לקשור לי את הצרוכים ולהסיע אותי למיון. תהיתי איך אני מסביר לרופא שלא נחתכתי במסגרת סכסוך עבריינים וגם לא כשהגנתי על משפחתי מפיגוע קירה, אלא בתאונת הכרת בית. ואפילו לא כשטרחתי על איזה תבשיל מורכב פילטתי לוקוס לאורחה גורמה או פרסתי סשימי סתם חתכתי לחמניה ואפילו לא מלחם מלא. פחות הירואי ויותר אידיוטי מזה אין. במיון גיליתי שהתור ארוך, והיה לי המון זמן למחשבות. תהיתי האם אשתי מנסה להיפטר ממני באמצעות קניית סכינים, האם היקום מאותת לי שהזדקנתי, שידיי רועדות, שעליי לתלות את הכפפות ולהפסיק לבשל, והאם, בדומה לעולם הנהיגה, לא ראוי שאנשים אחרי גיל מסוים יצטרכו לעבור טסט על סכין מטבח. מול בוחן מטעם משרד הבריאות שיבהיר אם הם עדיין כשירים להשתמש ואם ייכשלו בטסט ויאבדו שליטה על הלהב רישיון הכנת הסלט שלהם יישלל אצלי בטירות? בזמן ההמתנה בתור נזכרתי גם בחבר שהלך השבוע לעולמו דוקטור מיכאל מיקי שפלן זיכרונו לברכה שהיה פלסטיקאי דגול מוכר ואהוב חברי דוד ברוזה סיפר לי שלפני 40 שנה ביום של מופע הבכורה של האישה שאיתי, בהיכל התרבות, הוא הכין לעצמו בצהריים סנדוויץ' בריא. וברגע של חוסר ריכוז, חתך לעצמו את הבוהן ביד ימין. החתך היה רציני, והייתה סכנה שהמופע התבטל. במיון של איכילוב החליטו לקרוא לרופא הבכיר והכוכב, דוקטור שפלן. הדוקטור הבין שהפציעה מסכנת את קיומו של המופע החשוב, ואחרי שדייוויד... הדגים לו איך הוא מנגן ומשתמש במפרט בוהן, למיקי היצירתי הייתה הברקה. הוא עשה לדיוויד שמונה תפרים בבוהן ותפר לו את המפרט ליד. כך שבמשך שמונה ימים של הופעות ברחבי הארץ, המפרט היה תפור אליו כל הזמן. אם לא הייתי פחדן, הייתי משקר לרופא שאני השף הנודע, צחי בוקשסטר. גם ככה מבלבלים בינינו אחת ליומיים, שאני משתתף כשופט במאסטר שף. הוא מבקש שיתפור לי את סכין המטבח ליד. במקום זה, ביקשתי ממנו פטור לחודש מהכנת סלטים ושטיפת כלים. את הקטע הזה כתב יאיר ניצני.
4: I know that you are already in your area. I love you, don't be afraid. I love you, don't be afraid. battra cha chaque mai en so fa vie mais titre tra vol gra tra alter Ah, we'll Thank ah, we'll you. Ah, She is amazing Which is coloured In a river
1: שימי קצת קורקום, ענת גביש. פרק החיים בבית. התוונות עם המעבר לבית הזה הן כמו קרוסלה בהילוך איטי בתוך ענן. החלומות, המחשבות. אני רואה את הילדות, רואה את הכלבים, רואה אותנו. מבינה שזה היה צעד נכון ומשמח כל כך. מאין מגיעה החרדה הזאת? האם זה מפחיד להיות מאושרים? אני חולמת שאחת מחיות הבית שלנו היא אריה ענק. שרירי עם פרווה זיפית כזאת במקומות מסוימים, קטיפתית באחרים. אריה, משוחרר. בבית על השטיח ובתי הקטנה מתרפקת עליו. אל אלוהים, חייבים להחזיר אותו. זו חיית טרף, חיית בר, היא לא צפויה. זה מסוכן לילדות. איזה חוסר אחריות, מה עשיתי, מה לעזאזל חשבתי כשהכנסתי אותו הביתה, אני חושבת בחלום. וכשאירע, במהלך היום, פחד פתאומי, שמישהו יבוא ויראה איך אנחנו באמת. ככה אנחנו באמת. עם חצר ענקית ופראית, עם ילדות בגרביים ביום רטוב, מכוסות בוץ וצוחקות, עם סיגריות וכיור מלא כלים. בבית קטן וישן, ולא גר גרעפים ומרפסת, צבע מתקלף מהמשקופים, ריח תנור, נפט, וריח בישול, וכלבה על הספה. הבית הקטן ריכז אותנו, והעמיד לנו את עצמנו מולנו ממש. הנה, זה אנחנו. כמה מביך, כמה נעים, כמה יפהפה. והילדה הגדולה שלי אומרת לי, אמא, אני מרגישה שהבית הזה, אפילו שהיינו בו רק יום אחד, כאילו היינו בו כבר הרבה זמן. את הקטע הזה כתבה ענת גביש. ש... בפרשת אלאור הזריה, נחלקנו לשני מחנות. המחנה הראשון קבע שמחבל הוא מחבל הוא מחבל, ומכיוון שמחבל תקף מחיילים, אין כל משמעות למצבו הפיזי, יש לנטרל אותו ללא הבחנה. המחנה השני קבע שבכל אירוע, איש כוחות הביטחון חייב בכל שנייה להפעיל שיקול דעת ולדעת מתי לעצור מלהמשיך להשתמש בכוח שלרשותו? המקרה של אלאור הזריה קרה השבוע שוב. המשתתפים שונים, אך המקרה דומה. בתפקיד אליאור קבלו במחיאות כפיים את משטרת ישראל. בתפקיד המחבל קבלו במחיאות כפיים סערות את אוהדי הפועל תל אביב. הזירה, איצטדיון סמי עופר, משחק כדורגל בין מכבי חיפה להפועל תל אביב. בסיום המשחק נכנסו שוטרי משטרת ישראל אל היציע שבו שהו אוהדי הפועל תל אביב והחלו לפרק במרכאות את האוהדים על פי סדר עדיפות שמי. כרגיל, המקופחים היו אלה ששם המשפחה שלהם מתחיל באות ת', אבל גם הם קיבלו התייחסות. התירוץ שבו השתמשו השוטרים, קיבלנו התראה, האוהדים קיללו כל המשחק, זרקו חפצים ועוד. לבשתי מדים בעברי. שירתתי את הציבור ועמדתי בפני סיטואציות לא נעימות בהן קיבלתי מחמאות אינספור כמו איחולי מגוון תרופות למחלות קשות, הבהרה לגבי מקצועה של אמי שכל השנים חשבתי שהיא מנהלת אדמיניסטרטיבית, דחיפות ועוד. ועדיין, מעולם לא הפעלתי כוח מעבר לנדרש. התאפקתי, ספגתי ולא הגבתי, כי כך נדרשתי. כך ראיתי לנכון לפעול באותה סיטואציה קשה. אבל הפכנו לחברה אלימה. היא אלימה בכל רובד, בכל מקום ובכל סיטואציה. האיפוק נעלם, הכוחניות מרימה ראש וכל מי שיכול מכה עד כלות בחלש ובנרפא גם כאשר הם שגו עד יחלוף זעם. מה שקרה בסמי עופר חקר יעמדו אנשים לדין משני המחנות? אולי. אבל הנזק הוא עצום. תדמיתי, פיזי, מנטלי, לשני המחנות. אין כאן מנצחים, רק מנוצחים. ואם אתם יושבים לכם בנוח וחושבים כמה שפר עליכם מזלכם שאינכם שייכים למחנות אלה, טעות בידכם. כולנו מנוצחים.
5: hotel kitchen you tell
1: עד כאן משמע להפעם, מקווה שנהנתם. אתם הייתם על רדיו כל הגליל העליון, 105.3.fm, אני חיים מגמי, מאחל לכם שבת שלום. משתמע.